0: N'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Pour ce 17ème épisode, on va essayer de voir ensemble comment prévenir le cancer, car comme je le dis toujours, mieux vaut prévenir que guérir. On va voir ensemble dans cet épisode les cancers les plus fréquents, les principaux facteurs de risque à l'origine des cancers, pour enfin terminer avec quelques conseils généraux de prévention. Je te souhaite une bonne écoute. Le nombre de cancers ne va qu'en augmentant. Certains imputent cela à un meilleur dépistage et un meilleur diagnostic des cancers, mais de nos jours, on ne peut pas expliquer cette augmentation que par ces facteurs-là. Il existe en parallèle de cela une émergence de nouveaux risques, dont les facteurs environnementaux, qui font que certains cancers sont en nette augmentation par rapport à quelques années. D'autres cancers, au contraire, ont tendance à diminuer. Citons quelques exemples. Les cancers du sein et de la prostate ont tendance à augmenter. Le cancer des poumons, et de la vessie chez la femme sont en augmentation également du fait de l'augmentation du tabagisme chez les femmes. Et enfin, les mélanomes, donc les cancers de la peau, sont également plus fréquents dus à une exposition solaire excessive et inadaptée. Au contraire, les cancers de l'estomac, les cancers du col de l'utérus, de l'œsophage et des voies aériennes supérieures ont tendance à diminuer. On explique cela par une meilleure conservation des aliments un meilleur dépistage et, et notamment une diminution de la consommation d'alcool, etc., etc. Le cancer est la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. Tout cancer confondu, l'âge moyen de survenue est de 65 ans. Dans la population générale, les cancers les plus fréquents sont le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer des poumons et le cancer colorectal les cancers les plus mortels par ordre de fréquence sont le cancer des poumons, le cancer colorectal, le cancer du sein, puis le cancer de la prostate. Chez l'homme, les cancers les plus fréquents sont respectivement le cancer de la prostate, le cancer des poumons, le cancer colorectal, le cancer de la vessie et ce qu'on appelle le cancer des voies aériennes supérieures, du coup la gorge, euh, le larynx, le pharynx, etc. Chez l'homme, les cancers les plus mortels sont le cancer des poumons, le cancer colorectal, le cancer de la prostate, le cancer du foie et le cancer du pancréas. Chez la femme, ce sont le cancer du sein en première position puis le cancer colorectal, puis le cancer des poumons et le cancer de l'utérus et enfin le cancer de la thyroïde. Les cancers les plus mortels chez la femme sont en première position le cancer du sein, le cancer des poumons, le cancer colorectal, le cancer du pancréas et enfin le cancer de l'ovaire. Donc il faut bien faire la distinction entre fréquence des cancers et leur mortalité. Voyons maintenant quels sont les principaux facteurs de risque de cancer. Premièrement, l'âge reste le facteur de risque le plus important. Plus on avance en âge, plus le risque de cancer augmente. Ensuite, on peut grossièrement diviser ces facteurs de risque en deux groupes. Les facteurs de risque majeurs et les facteurs de risque minimes. Dans les facteurs de risque majeurs, on peut citer le tabac, l'alcool, les différentes infections euh, par exemple au virus de l'hépatite B ou le, virus, le virus de l'hépatite C qui vont concerner principalement le foie, l'infection au papillomavirus qui va concerner princi principalement le col de l'utérus, l'infection à Helicobacter pylori qui va concerner l'estomac, etc., etc. Dans les facteurs mineurs, on peut citer par exemple les différentes expositions professionnelles à des cancérigènes, la sédentarité, l'obésité qui en découle, les différents polluants, les rayonnements euh, ultraviolets, etc., etc. Commençons avec les facteurs environnementaux dont les principaux sont le tabac, l'alcool, l'alimentation et certains agents physiques. Le tabac est un des principaux facteurs de cancer. Il peut occasionner des cancers des poumons, mais aussi des voies aériennes supérieures, la langue, la gorge, la trachée, le larynx, la bouche, la bouche, pardon, etc. etc. Ça peut donner également des cancers de la vessie et des voies urinaires, euh, et également d'autres cancers dont on pense moins souvent, comme le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, de l'utérus ou encore des reins. Car il est vrai que quand on parle de tabac, on pense tout de suite au cancer des poumons, mais il n'y a pas que ça malheureusement. Les substances cancérigènes qui sont contenues dans une cigarette sont nombreuses. Et ce potentiel cancérigène est d'autant plus important que l'âge de début du tabagisme est précoce, que sa durée est longue et selon le nombre de cigarettes fumées par jour. Et enfin, le fait que le tabac soit associé à l'alcool majore ses effets cancérigènes. Une personne fumeuse de longue date qui arrête de fumer revoit son risque de cancer redevenir comme euh, la population normale non fumeuse au bout de 10 ans, voire 15 ans pour les consommations les plus importantes. L'alcool lui aussi occasionne des cancers. Ce sont plutôt euh, des cancers des voies aériennes supérieures, des cancers du foie, de l'œsophage, du pancréas, mais aussi des cancers euh, colorectaux et du sein. La qualité de l'alimentation, ou plutôt la mauvaise qualité de l'alimentation, est un facteur de risque à part entière de cancer. Quel type d'alimentation est à risque Ça sera plutôt une alimentation hypercalorique, monotone, trop riche en graisses d'origine animale. Ceci augmente le risque de cancer du sein, de la prostate, du côlon, de l'ovaire et de l'endomètre. L'obésité va augmenter chez la femme les cancers qu'on appelle hormonodépendants, qui sont donc, pour faire simple, favorisés par la quantité d'hormones à laquelle va être exposée la femme tout au long de sa vie. Citons par exemple le cancer du sein et le cancer de l'endomètre. Une alimentation trop riche en sel et en nitrites va, elle, favoriser plutôt les cancers du pharynx, de l'estomac ou encore de l'œsophage. Alors au contraire, une alimentation riche en fruits et en légumes, riche en antioxydants, entre autres, est plutôt protecteur contre les cancers. Dans les agents physiques, on peut citer par exemple les ultraviolets et les rayons X. Les ultraviolets vont plutôt donner des cancers de la peau, les rayons X plutôt euh, des leucémies, des cancers de la thyroïde, des cancers du sein, des os ou encore de la peau, etc. etc. Certains agents infectieux augmentent le risque de survenue de cancers comme les virus de l'hépatite B et C, qui vont augmenter notamment le risque euh, hépatique, donc le, le, le cancer du foie. Euh, le BV, donc Epstein-Barr virus, qui va plutôt favoriser les cancers au niveau du nez, du pharynx, etc. Le papillomavirus, qui va plutôt favoriser, lui, le cancer du col de l'utérus chez la femme. Euh, L'hélicobacter pylori, qui lui, va favoriser euh, la genèse d'un cancer au niveau de l'estomac. Le virus du sida, etc., etc. En résumé, certains virus, certaines bactéries, voire certains parasites particuliers augmentent le risque de cancer de certains organes. L'exposition professionnelle à certains cancérigènes constitue également un facteur de risque à part entière. Les secteurs les plus concernés sont ceux du bâtiment, de la métallurgie, le secteur automobile et le secteur de la santé. On peut citer par exemple l'amiante, qui va augmenter le risque de cancer du système respiratoire en général, donc les poumons, ce qu'on appelle la plèvre, etc., etc. Les poussières de bois, notamment chez les menuisiers par exemple, qui travaillent par exemple le bois sans euh, masque protecteur, va favoriser le cancer de l'ethmoïde, qui est un os en fait qui se situe au plafond euh, de la cavité euh, du nez. On a aussi professionnellement les amines aromatiques, que l'on peut retrouver dans certaines peintures ou produits chimiques, qui peuvent, eux, euh, occasionner euh, des cancers de la vessie. Et enfin, les fameux rayonnements ionisants, qui peuvent favoriser les cancers cutanés et du sang, sont particulièrement à risque les personnels soignants, les personnels qui travaillent en radiologie ou en radiologie interventionnelle, etc. etc. Certains médicaments ou thérapeutiques augmentent également le risque de survenue du cancer. Voyons quelques exemples. Donc Certaines chimiothérapies, par exemple... Paradoxalement, donc elles détruisent les cellules cancéreuses pour un cancer euh, en particulier, mais aussi des cellules saines avec un risque secondaire de dégénérescence en cancer. Certains traitements hormonaux peuvent augmenter le risque, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, de cancer du sein ou de l'endomètre, qui sont des cancers hormonodépendants. Les huminosuppresseurs que des personnes peuvent prendre dans plein de cas, comme après une greffe par exemple, augmente le risque de cancer de différents organes ou encore de certains cancers du sang. Certaines pathologies augmentent le risque de survenue de cancer, par exemple les MICI, donc maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, vont augmenter le risque de cancer colorectal. On peut citer aussi l'exemple de la cirrhose qui, elle, va augmenter le risque de cancer du foie, etc. etc. Certaines lésions qu'on appelle donc précancéreuses, comme leur nom l'indique, peuvent se transformer en cancer. C'est le cas, pour ne citer qu'un seul exemple, le cas des polypes au niveau des intestins. Et enfin, pour finir, deux types de facteurs sur lesquels on ne peut pas grand-chose, ce sont donc les facteurs généraux comme l'âge le sexe ou l'origine, et les facteurs génétiques. On a plus de risques de développer un cancer si on a des antécédents familiaux de cancer, mais aussi lorsqu'il s'agit d'une certaine forme de cancer avec une mutation qui se transmet génétiquement. Pour résumer cette partie, il existe plusieurs facteurs de risque de cancer. Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive, il faudrait un épisode de 3 heures pour cela minimum. Différents facteurs favorisent la survenue des cancers, dont les facteurs environnementaux comme le tabac, l'alcool, une alimentation de mauvaise qualité, des agents infectieux, des agents physiques, une exposition professionnelle à des, cancérigè des cancérigènes, certaines pathologies ainsi que des facteurs génétiques. Tu le vois donc, la genèse d'un cancer est quelque chose de très complexe et qui ne s'explique généralement pas par un seul facteur. Maintenant que nous avons abordé les principaux facteurs de risque de cancer, voyons maintenant ensemble quelques conseils généraux de prévention. Plusieurs gestes santé permettent de diminuer notre risque de contracter un cancer. Parmi les facteurs environnementaux, évitez bien entendu le tabac et l'alcool. Euh, si tu es accro au tabac, sache qu'il existe dans pratiquement toutes les villes des consultations de sevrage tabagique gratuites qui sont pluridisciplinaires avec en général un médecin ou un infirmier pour la partie plutôt addiction physique, une psychologue pour la partie euh, addiction psychologique et euh, une diététicienne pour gérer les éventuelles prises de poids au sevrage. Il existe la même chose pour l'alcool, il existe différentes associations pour se sevrer. L'alimentation est un socle également très important dans la prévention des cancers. Celle-ci se doit être variée, équilibrée, riche en fibres, riche en fruits et légumes. Une activité physique régulière associée et donc la lutte contre la sédentarité sont également deux plans d'action contre le cancer. Pour réintroduire progressivement du mouvement dans ton quotidien, je t'invite à écouter l'épisode du podcast qui porte sur l'activité physique. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Promouvoir l'allaitement est également un facteur protecteur contre le cancer du sein, notamment. Le, par rapport aux expositions professionnelles, donc limiter les expositions professionnelles à certains cancérigènes et le rôle des services de santé au travail en ce qui concerne les agents infectieux, certains vaccins existent. Pour d'autres, cela relève de bonnes pratiques, comme pour les maladies sexuellement transmissibles par exemple. Ne pas trop s'exposer au soleil constitue également un facteur protecteur, principalement contre les cancers cutanés. Il faut savoir qu'un certain nombre de cancers bénéficient de dépistage, comme le cancer du sein, avec un examen clinique et une mammographie dans certains cas, le cancer de l'utérus par le frottis, le cancer colorectal, par la recherche de sang dans les selles. Le cancer de la prostate, par le toucher rectal et une prise de sang. Et les mélanomes, par l'examen annuel auprès d'un dermatologue lorsque l'on a des grains de beauté un peu suspects. Et la sensibilisation surtout sur l'autosurveillance via un moyen mémotechnique assez simple. Donc A, B, C, D, E. Donc A pour asymétrie. Donc un grain de beauté qui du jour au lendemain devient asymétrique doit amener à consulter. B, pour bord, donc bord irrégulier, un grain de beauté avec des bords irréguliers doit amener à consulter également. C pour couleur, donc tout changement de couleur ou une couleur hétérogène au niveau d'un même grain de beauté doit amener à consulter. D pour diamètre, plus dans le sens où si le grain de beauté devient trop grand, il doit, euh, doit alerter et faire consulter un, un dermatologue. Et enfin, eux pour évolution, pour dire que tout changement, au final, tout changement d'un grain de beauté doit amener à s'inquiéter et à aller consulter son médecin. Pour prévenir le cancer, il convient donc d'avoir une hygiène de vie optimale, en ayant, c'est toujours la même chose au final, en ayant une alimentation équilibrée et variée, en ayant une activité physique régulière afin de lutter contre la sédentarité d'éviter certains toxiques comme le tabac, l'alcool ou d'autres conduites à risque pour éviter certains agents affectueux cancérigènes, bien se protéger du soleil et s'y exposer modérément est également important, ainsi que d'éviter les sources environnementales comme les pesticides en privilégiant une alimentation bio au maximum et aussi en consommant des produits d'hygiène de beauté, des produits ménagers naturels sans composants toxiques. Pour résumer, avoir une hygiène interne et externe afin de se prémunir au maximum. Nous avons vu dans cet épisode que le cancer est une cause importante de mortalité. Nous avons vu qu'il y avait des facteurs de risque majeurs et mineurs, dont le tabac, l'alcool ou encore certains agents physiques, chimiques, infectieux et professionnels. L'alimentation a également un rôle très important dans la genèse de certains cancers ainsi que certains médicaments et maladies. Enfin, la partie génétique et générale telle que l'âge, le sexe ou l'origine est une part non modifiable et non négligeable. La prévention des cancers passe par la lutte anti-tabac, anti-alcool, par l'ancrage dès le plus jeune âge de bonnes habitudes alimentaires, en favorisant une alimentation saine, variée et équilibrée, mais aussi en luttant contre la sédentarité et ses méfaits, en faisant la promotion notamment de l'activité physique et ce dès le plus jeune âge. À côté de cela, la lutte contre les expositions professionnelles, mais aussi les expositions domestiques à certains toxiques, est primordiale, car de nombreuses pathologies et cancers émergent suite à ces expositions. Et enfin, la lutte contre l'exposition solaire excessive et inadaptée et ainsi que euh, les agents infectieux sont un des axes de prévention contre le cancer. Le dépistage, quand on est à risque, reste primordial, car encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. J'espère que cet épisode t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. N'hésite pas à t'abonner au podcast Minute Santé pour ne pas rater les prochains épisodes. Je te dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Je ne t'en dis pas plus, mais on va commencer à préparer l'arrivée du Ramadan Inch'Allah.